0: Las diez y media de la noche, nueve y media en Canarias.
1: La linterna de la iglesia.
2: Irene Pozo.
1: Cope, estar informado.
0: ¿Qué tal? Muy buenas noches. Esta semana, a través del excelente trabajo de nuestros compañeros de la tarde de COPE, con Fernando de Aro al frente, con el que, por cierto, te adelanto, vamos a hablar a eso de las 11 y 10 en esta linterna de la iglesia, hemos sido testigos de la durísima situación que se vive en la tierra del Señor en estos días. El patriarca latino de Jerusalén, el Cardenal Pizzabala, recordaba en estos micrófonos a las más de 19.500 personas muertas ya en la Franja de Gaza desde el inicio de este enfrentamiento. Se refería de forma especial a la muerte de dos mujeres, Najeda y Samar asesinadas por francotiradores junto a la parroquia de la Sagrada Familia el pasado fin de semana convertida en una especie de campo de refugiados con más de 750 personas con cuyo párroco, seguro que lo has escuchado, el Papa mantiene contacto constante para seguir de primera mano lo que acontece y trasladarle también su cercanía y solidaridad a esta pequeña comunidad católica. El patriarca latino de Jerusalén recordaba además que estos días se ha renunciado a todos los eventos públicos en un contexto de guerra para todos. Va a ser una Navidad de tono bajo, herida por tanto dolor con tan solo las celebraciones litúrgicas para conmemorar el acontecimiento más importante para los cristianos, el nacimiento de Jesús. Ante esta Navidad de luto, dolor, que vivirá Tierra Santa sin peregrinos, sin celebraciones, desgarrada por la guerra, el Papa invoca la cercanía de todos que expresamos en oración y en ayudas concretas, porque como decía Francisco estos días, no queremos dejarles solos. El sufrimiento de Belén es una herida abierta para el mundo entero. De hecho, este mismo viernes, eh, enviado por el Papa, ha llegado hasta Tierra Santa el cardenal Konrad Krajewski como signo concreto de su participación en el sufrimiento de quienes están experimentando personalmente las consecuencias de la guerra. Allí, el limosnero vaticano, que el año pasado estuvo en Ucrania, por cierto, llevará a cabo una gran oración junto con el patriarca latino de Jerusalén y toda la iglesia local para celebrar el nacimiento de Jesús, príncipe de la paz y única esperanza del mundo. La ayuda humana junto a la oración, dice el padre Gabriel Gabriel Romanelli llenan de fuerza y esperanza una comunidad que en tiempos de guerra sigue más unida que nunca. Cuenta también que en la celebración de cada eucaristía, en el silencio de la adoración eucarística o en el rezo del rosario, intentan poner el corazón en las cosas del cielo y por cada bomba que resuena elevan una oración a Dios para que acoja las almas de esas pobres víctimas. Esta Navidad al niño Jesús, al príncipe de la paz que volverá a nacer bajo los escombros de la castigada tierra de Cisjordania, le pedimos esa paz que desde luego Solo puede venirnos de lo alto. Bienvenido a La Linterna de la Iglesia, te saluda Mario Alcudia en este viernes 22 de diciembre.
1: La Linterna de la Iglesia.
0: Irene Pozo.
1: Cope, estar informado.
0: Y como cada viernes, por cierto, puedes seguirnos a través de las redes sociales, estamos en Iglesia Cope, en Facebook y en Twitter, en X, hoy, con el hashtag Linterna Iglesia 22D. La Conferencia Episcopal Española presentaba ayer la segunda parte de Para Dar Luz, el informe más completo sobre abusos sexuales a menores en el ámbito de la Iglesia, que reúne toda la información disponible hasta el momento en esta materia. Nos lo cuenta Carmen Lavallén.
3: Para dar luz, dos cifras en 806, los casos registrados de los cuales 363 han sido probados o están en investigación. A ellos incorporan otras cifras, datos y recomendaciones tanto de la recién presentada auditoría de Cremades como del Defensor del Pueblo, del Ministerio Fiscal, del Ministerio del Interior, de ONGs y de otras investigaciones sociológicas y periodísticas. Es por ello el informe más completo sobre abusos sexuales a menores en el ámbito de la Iglesia y reúne toda la información disponible hasta el momento en tres volúmenes y un anexo, un documento de síntesis ...que cifra en menos de mil los casos registrados desde 1940... ...sin llegar a una cifra global de víctimas o de abusadores... ...por la imposibilidad de cruzar los datos de las diferentes investigaciones... ...con los obtenidos en las más de 200 oficinas de denuncia... ...de cada diócesis e institución religiosa en España. José Chovera, director de comunicación de la Conferencia Episcopal Española ACOPE.
4: No llega a haber un millar de casos... Creemos que solo un caso habría merecido la pena todo el trabajo que se haga. También creemos que hay muchas víctimas a las que nunca vamos a conocer.
3: Se trata de un material vivo que se irá actualizando tanto en cifras como con cualquier mejora en los protocolos de atención y de reparación a víctimas de prevención y de formación vigentes.
0: La Conferencia Episcopal Española, que en una apuesta por la total transparencia ha hecho público esta segunda parte del informe para dar luz, que actualiza el primero, enriqueciendo los datos recogidos por las oficinas de atención a las víctimas con los datos y recomendaciones tanto del informe del Defensor del Pueblo como del informe también encargado al despacho Cremades y calvo Calvosotelo, además de otros ofrecidos por diversas instituciones. Un esfuerzo muy importante para conocer la realidad, establecer medidas de protección, de prevención, juzgar el daño causado y sanar y reparar, en la medida de lo posible a las víctimas. Le voy a preguntar por todo ello al coordinador del proyecto Repara en Madrid, la oficina de atención a las víctimas que puso en marcha en 2020 la archidiócesis de Madrid. Miguel García Varó. bienvenido a la linterna de la iglesia. Buenas noches, ¿cómo estás?
4: Buenas noches, muchas gracias, estoy bien.
0: Estamos hablando de, de un importante documento, eh, muy completo, con tres volúmenes y un anexo, un documento de síntesis. Es, eh, desde luego, un informe, decíamos, extenso, que se ha hecho gracias a las aportaciones de, de diversas organizaciones. Eh, podemos decir mmm, que era tan necesaria como compleja, Miguel, su elaboración, porque, claro, no son datos fáciles de, de cuantificar cuando hablamos de un asunto tan delicado, ¿no?
4: efectivamente, yo aprecio mucho que el informe dice de sí mismo que está abierto, eso quiere decir que se va a mantener la recogida de datos, la investigación y eso creo que será muy importante para que vaya disminuyendo el problema hasta, ojalá desaparecer, eso será difícil pero el intento creo que en ese sentido puede ser muy muy fecundo ¿sí?
0: necesitábamos eh, una voz conjunta ¿no? desde la iglesia para aunar esfuerzos en medio de este camino ¿no? de, de tanto dolor con situación eh, execrales, como se decía, que han generado un sufrimiento infinito, también el recoger eh, toda esta experiencia es otra forma eh, de no mirar a otro lado, no de dar un paso firme para intentar eh, reconstruir lo
4: dañado. Sí, es pena que no tomara la iniciativa. Antes, quizá, la Iglesia Jerárquica Española, eso habría sido muy, muy bueno. Pero bueno, de todas maneras, ahora se está en un camino enormemente más prometedor que el que teníamos hace cuatro o cinco años por delante. Uh -huh. Y efectivamente, todos estos datos son dificilísimos. Mira, por poner un caso, yo sigo conociendo más gente que no ha denunciado el abuso que ha sufrido, incluso en incluso mi familia, uh -huh. que gente que lo haya denunciado. Uh -huh. Eh,
0: las diócesis desde el primer momento eh, se ofrecieron a colaborar en este trabajo porque, claro, una de las cosas más importantes también para erradicar estos actos es que, que se difundan, ¿no? que no se silencie porque por parte de las víctimas, lo estabas contando tú, el, el miedo quizá también, el temor, ¿no? el, el silencio es lo que ha guiado su actitud en este tiempo.
4: Sí, las víctimas, bueno, hay muchos testimonios recogidos directamente de ellas en el informe del Defensor del Pueblo, en, en las, los vídeos y los, eh, y los documentos que almacenado repara. Y efectivamente hay muchas causas por las que temen la revictimización, por las que no quieren acordarse de lo ocurrido. También tienen mucho recelo de acudir a instancias promovidas por la Iglesia u oficiales dentro de la Iglesia. Uh -huh. Hay que ganarse la confianza realmente a pulso.
0: Este para dar luz se trata de la más completa, estamos contando radiografía, ¿no? de este fenómeno que haya hecho cualquier institución social en España en torno a este tema, en este documento ayer se contaba, se exponen 806 casos con todos eh, los casos registrados desde 1940 pero quizá, eh, Miguel, más que entrar en las cifras, que ya solo una víctima desde luego es mucho, lo importante más allá eh, es que eh, es, eh, se muestre ¿no? ese firme compromiso de, desde la Iglesia, como se decía al iniciar los trabajos, para poner todos los medios, ¿no? para que, de nuevo, tú lo estabas contando, la Iglesia sea un lugar seguro ¿no? y acabar así con los abusos.
4: Claro, claro, eso es lo importante porque entrar en un debate sobre, sobre las cifras, sobre si ha habido una que se ha colado en, eso me parece que es un horror porque ya empieza a ser una manipulación de lo que realmente aquí importa que es justamente la salud de las víctimas ante todo pero también la, la fidelidad de la transmisión del mensaje evangélico, que es lo que a todos nos tiene que importar muchísimo.
0: Es como decimos el, el informe más completo ¿no? sobre abusos sexuales, desde luego es evidente que, que es un texto ya de referencia, donde encontramos un recorrido histórico eh, sobre los abusos en la iglesia, en la sociedad, también la respuesta por parte de la iglesia con la legislación vigente, ¿no? o las medidas aprobadas por las diócesis, aunque a pesar del ingente trabajo, claro, no es algo, tú lo estabas comentando también, nos lo decías al principio, que se dé por cerrado, ¿no? sino que esto es un material vivo que, que a buen seguro eh, deberá
4: ir actualizándose. Sí, pero si es que en, en Repara y en el resto de oficinas seguimos teniendo casos, no diré a diario, pero en fin, semanalmente. Es verdad que ahora eh, en Repara pues, eh, se reciben muchos más casos de abuso intrafamiliar. Y sobre todo, que esto es una, un aspecto muy importante que el documento de los obispos tendrá que tener en cuenta en el futuro, ya no se trata de pedofilia, se trata de abuso sexual a mayores y, sobre todo, de muchos casos de abuso de conciencia, de abuso espiritual. Uh -huh. Y eso es muy grave también, no es ahora el punto de mira de este documento episcopal, pero evidentemente de eso hay que, eso hay que afrontarlo.
0: Ha defendido siempre el Papa la urgencia ¿no? de ventilar esta realidad, de, de sentir esa vergüenza sanadora que, que abra las puertas a la compasión y la eternidad del Señor sin confundir misericordia con justicia. En todo este tiempo, eh, Miguel, se ha iniciado en las diócesis lo estamos contando, un importante trabajo de, de creación de oficinas de, de protección de menores, de prevención de abusos, también en numerosas congregaciones. Eh, o sea, que sí que se está trabajando eh, bien ¿no? en esa cultura del cuidado, de la protección y, y de la sanación de estas personas.
4: Sí, en estos últimos cuatro o cinco años hemos visto un, un progreso muy grande de todo ello. Eh, fíjate, por ejemplo, las oficinas de atención dejaron de llamarse oficinas de denuncia. Eh, uh -huh. Muchas han dejado de estar pues, en los locales mismos del Obispado, donde evidentemente una víctima de algún sacerdote de, de esa diócesis pues, tiene un problema para ir. En fin, muchos detalles que al principio no se conocían o no se habían pensado bien, yo creo que están superándose y conviene que... Que se superen del todo, cuanto antes, claro.
0: Mm. Eh, ya que hablamos contigo y, y que Madrid fue de hecho una de las diócesis pioneras en poner en marcha eh, esta atención a las víctimas de abusos en estos eh, tres años largos, eh, me imagino que además de incrementarse esa atención, lo que habréis apreciado es que se ha mejorado bastante también en, en los protocolos de atención, de, de reparación e incluso de prevención, que es lo que estamos hablando también es tan importante, ¿no?
4: Claro, además tenemos programas de formación que van calando poco a poco en la sociedad, en momento en la sociedad madrileña, pero también puede uno estudiar sobre prevención online, no, con, con Repara y con otras instituciones. De manera que es verdad que ahora ya por fin la sensibilidad social cambia, la sensibilidad dentro de la iglesia también cambia radicalmente, Conozco casos pues de sacerdotes que eran muy escépticos respecto de lo que hubiera ocurrido en España, lo que en Francia, en Irlanda, en Estados Unidos, pero que cuando han conocido víctimas reales, pues han cambiado completamente y, y han pasado a defender la necesidad de que estas cosas se hagan con la atención puesta muy, muy clara y directamente en las víctimas. Mm. Y, y dispuestos pues a, a sanarlas si es posible y, a, y desde luego a escucharlas plenamente. Ojalá en el derecho canónico pasen a ser también sujetos activos de los procesos, eso aún falta.
0: Eh, hablando de esa formación de la que tú estás, eh, a la que te estás refiriendo, en diversas instituciones, eh, bueno, pues eh, la formación de los agentes de pastoral, de educación, de cualquier persona interesada en protocolos ¿no? y sensibilidad sobre esa cuestión, porque claro, hay muchas personas que si le llega un caso de este tipo, eh, si no tiene la formación suficiente, es, es difícil de afrontar, ¿no?
4: Claro, eso es muy importante. Eh, vamos a inaugurar cursos de sensibilización fáciles, de poca duración, pero espero que muy muy efectivos y que vayan muy al grano del problema. Y luego eh, necesitamos que las oficinas de atención en todas partes tengan más publicidad. Yo sigo encontrándome con mucha gente que ignora por completo que hay estos servicios, que son gratuitos además, y que están mostrando, por lo menos claro, el caso que yo conozco muy directamente, una efectividad asombrosa. Aquí, aquí ocurre eso, que las víctimas pasan de víctimas a testigos y además se cuidan entre ellas y además, bueno, tienen recuperaciones verdaderamente casi milagrosas, en muchos casos al menos.
0: Mm. Pues eh, como dice el Papa, tenemos el deber de escuchar atentamente este sofocado grito silencioso provocado por los abusos, la cultura del abuso y del encubrimiento que son incompatibles con la lógica del Evangelio y por todo ello pues, es tan importante esta segunda parte del informe para dar luz. Eh, como te decimos, un esfuerzo único por conocer la realidad, por establecer esas medidas de protección, de prevención y también en la medida de lo posible, pues claro, sanar y reparar a las víctimas. Miguel García Baró, eh, coordinador de Repara en Madrid, gracias por atender la llamada de la linterna de la y darnos, nunca mejor dicho, luz en torno a este importante asunto y por vuestra también importantísima labor. Un abrazo fuerte.
4: Un abrazo, muchas gracias.
0: Vamos a repasar a esta hora otros asuntos de la actualidad que nos deja esta semana en la que hemos conocido que en 2022 la Iglesia ha atendido a casi 4 millones de personas desfavorecidas. Es el dato que nos ofrece la Memoria Anual de Actividades de la Iglesia Católica en España que se presentaba el martes. Hablamos de esos casi 4 millones de personas que se han beneficiado de la labor social, aunque como indica la directora de la Oficina de Transparencia de la Conferencia Episcopal, Esther Martín, son muchas personas más y es que esta ayuda se extiende a sus familias y al entorno de las personas beneficiadas.
3: La
5: red de personas que de una forma u otra acompaña a la Iglesia eh, yo creo que sería bastante superior a esos cuatro millones que han pasado eh, pues porque han tenido esa necesidad por alguno de los centros socioasistenciales de la Iglesia.
0: Esta labor caritativa y asistencial se desarrolla en más de 8.000 centros asistenciales distribuidos por toda España. La memoria también nos indica que son 4.213 millones de euros los que ahorra la Iglesia al Estado a través de la educación. La realiza principalmente a través de más de 2.500 colegios y centros a los que acuden más de un millón y medio de alumnos. Hablamos de colegios católicos, en los que, por cierto, trabajan más de 134.000 personas, que también hay que decirlo. Hay un impacto, y eso también aparece en esta memoria, muy importante en el empleo y no solo en los colegios, por ejemplo solo de la actividad de las diócesis y las parroquias se derivan otros 65.000 puestos de trabajo, todo ello sin contar lo que generan todas esas fiestas religiosas también de interés turístico o todo ese patrimonio cultural religioso que tenemos en España que aporta el 3% del PIB de nuestro país, más de 22.600 millones de euros. Desde luego la memoria de actividades de la iglesia en España tiene multitud de datos, es muy exhaustiva, pero lo mejor es que lejos de mostrar una estadística fría, sobre todo nos habla de personas de atención y de cercanía.
2: Lo más importante son las personas que están detrás de estos números, de estos datos, de estas estadísticas. Aquí están tantos, tantísimos laicos y laicas que las comunidades parroquiales en movimientos, asociaciones, hermandades, cofradías, están viviendo y testimoniando su fe.
0: Lo contaba el secretario general de la Conferencia Episcopal Española. Todas estas cifras no serían posibles sin la otra pata de esta memoria, sin la vida de fe, la parte celebrativa sacramental de la Iglesia, como también nos comenta Esther Martín.
5: Tenemos un aumento en, pues en gran parte de los sacramentos durante el año eh, 2022. Hay muchos eh, cambios positivos eh, la evolución de, de los datos, especialmente, como digo, esta actividad celebrativa, eh, que hay un notable crecimiento en algunos de los sacramentos
0: y esta memoria se presentó en la tarde del martes en Madrid, en una gala celebrada en la Fundación Pablo Sesto. Nos lo cuenta Faustino Catalina.
4: La presentación vespertina de la memoria de la Iglesia en España contó entre otros con los testimonios de José Manuel Iario, sacerdote de Miguel Turra en Ciudad Real, o la joven misionera laica Belén Manrique, que pusieron rostros a los vídeos con cifras de una auténtica radiografía de la labor diaria, desde los laicos voluntarios a los religiosos, sacerdotes o misioneros. El cardenal Juan José Omeya, el presidente de la Conferencia Episcopal, tuvo unas palabras de agradecimiento a todos los que contribuyen cada día, cada hora a hacer realidad esa labor muchas veces callada de la Iglesia en su tarea de anunciar, de celebrar y de vivir la fe. Es un momento para dar gracias a la gente que colabora y a nosotros nos gusta en eso, pues vivir la transparencia, lo que recibimos lo contabilizamos y en qué lo gastamos, gracias a todos los donantes y como decía una misionera, cuando tú haces eso con los más pobres, que sois vosotros los que me habéis enviado y en nombre de vosotros trabajo, yo recibo más de lo que doy Confesar, sanar, ayudar, acompañar y otros muchos verbos que reflejan esa labor de la Iglesia en esa presentación que contó en su final con la felicitación navideña de los niños de la Escolanía del Escorial.
0: Y vamos con otros asuntos. Mañana va a tomar posesión de la diócesis de Sigüenza, Guadalajara. Su nuevo obispo, Julián Ruiz Martorell, lo hace tras la renuncia por edad de su predecesor, Atilano Rodríguez. La Eucaristía comenzará a las 11 de la mañana y podrá seguirse en directo a través de 13. COPE, Guadalajara. Javier Herrero.
6: A las 5 de la tarde de hoy ha llegado don Julián a nuestra provincia Lo ha hecho concretamente a Alcolea del Pinar Donde le ha recibido don Adilano Han celebrado la palabra y acto seguido Se han acercado al santuario de la Virgen de la Salud en Barbatora Para luego llegar ya a Sigüenza Donde mañana en la catedral tomará posesión De una diócesis que comparte problema Con la que deja atrás Las de Huesca y Jaca, la despoblación Don Julián tiene 66
4: años Es conquense y muy culto Así se define él Usted es más hombre... ...de escribir o más hombre de hablar. Soy más hombre de leer. Me encanta leer y la comunicación brota justamente... ...de todo lo que se va asentando en el pozo de la personalidad. Me gusta también escribir, pero fundamentalmente, insisto gozo con la lectura. Habla español, italiano,
6: inglés, domina el hebreo y lee alemán. Mañana en Següenza arranca su andadura en su nueva diócesis como el obispo número 97.
0: Nuestra historia de esta noche nos lleva hasta la ciudad de Maiduri, en el norte de Nigeria. Es la cuna de uno de los grupos yihadistas más violentos del mundo. Pablo Rivas, buenas noches. Buenas noches, Mario. Y sin embargo allí también viven cristianos, mantienen su fe en medio de muchas dificultades. Sí, uno de
6: ellos es el sacerdote Joseph Bature. Día a día él se dedica a atender a los feligreses de su parroquia que están perseguidos. Yo personalmente me salvé de una bala perdida porque tuve que defender a los niños en una escuela de mi parroquia. Cuando llegaron a mi parroquia y amenazaron con prenderle fuego, solo pude correr hacia Jesús y decirle, Dios, esta es tu obra, defiende a tu pueblo. Así es como yo saco fuerzas. Este sacerdote presta ayuda psicológica a cristianos que han sido secuestrados o que han visto cómo mataban a familiares y amigos. Lo hacen gracias a un centro para atender a estas personas que allí en Nigeria, en esta ciudad, han abierto. Recuerden que aunque la persecución es un gran sufrimiento para las personas, también las fortalece porque en su interior encuentran una razón de vivir. Necesitamos su apoyo para que podamos asistir a estas personas que están sufriendo, porque también África y Nigeria son el futuro del cristianismo. Por ejemplo, en los últimos meses, Joseph ha ayudado mucho a Naomi Dagua. Los yihadistas entraron en su casa, Mario, mataron a toda su familia por el único motivo de ser cristianos.
3: Boko Haram, este grupo yihadista, mató a mi marido delante de mis ojos y también mataron a mi madre. La iglesia es quien nos ha ayudado, a mí y a mis hijos, desde que llegamos aquí.
6: Naomi Dawa no pierde ahora el ánimo ni la esperanza gracias a su fe y también al centro de la iglesia, donde trabajan psicológicamente y tratan sus problemas y también los que se enfrentan los cristianos perseguidos. Nigeria es uno de los países del mundo en los que más atentados se producen contra esta libertad religiosa las personas son asesinadas por sus creencias. La Fundación Ayuda a la Iglesia Necesitada colabora allí día a día con los cristianos que se juegan la vida por serlo y por dar también testimonio de su fe.
0: Ya lo creo, que se juegan la vida. Bueno, pues desde COPE esta Navidad te queremos invitar a encender tu luz por ellos. Enciende tu luz por Nigeria, una iglesia mártir, una iglesia viva, llamas, puedes llamar al 91 725 92 12. O en la web también, ayuda a la Gracias, Pablo. A ti, Mario.
1: La linterna de la iglesia.
0: Irene Pozo.
1: Cope, estar informado.
0: El domingo... Celebraremos eh, Nochebuena el nacimiento de Jesús, que nace pobre para no dejar de lado a nadie. Desde la fragilidad, desde esa vulnerabilidad, quiere hacer suyo el corazón de cada hombre. De eso nos habla este viernes Ana Medina, que nos acerca a un estreno navideño que es mucho más. Una iniciativa musical que une a Caritas y a Hakuna Group Music. Buenas noches, Ana.
5: Muy buenas noches, Mario. Caritas ha presentado esta semana su tradicional villancico de Navidad, que en esta ocasión ha contado con el talento y la generosidad del grupo Hakuna. En su producción han colaborado la Fundación San Pablo CEU y Cadena 100. Se trata de del Cielo, una canción inédita cuya recaudación se destinará íntegramente a Caritas Española. Se puede ver y escuchar en redes sociales y en la web de Caritas, así como en las plataformas del propio grupo musical. El videoclip ha sido grabado con el acompañamiento del coro de niños del Colegio CEUS San Pablo Sanchinarro y muestra toda la labor que realiza el brazo sociocaritativo de la Iglesia Española. Así vemos a niños, jóvenes, mayores, migrantes, realidades que Caritas nos invita a descubrir en su campaña para este tiempo en que el mismo Dios se encarna en la vulnerabilidad del ser humano naciendo en un pesebre. Dios nace pobre, nos dicen desde Jacuna, para no dejar de lado a nadie. Desde la fragilidad y la pobreza quiere hacer suyo el corazón de cada hombre. Ver la Navidad que no vemos, ver todo. Todos esos lugares que están cerca de nosotros, que son una llamada para todo cristiano, es lo que busca Caritas ayudada por este villancico que ya está difundiéndose de WhatsApp en WhatsApp para cantar a ese niño que viene del cielo.
0: Ante la locura de Dios que se hace niño, todos compartimos nuestra indigencia, todos somos igual de pobres porque somos igual de incapaces de corresponderle. Pues eh, vamos a repasar también algunos de los mensajes que han enviado los obispos estos días. Dedican sus cartas pastorales a felicitar la Navidad y a recordar lo que significan estas fechas para los creyentes. Uno de ellos es el arzobispo de Valladolid, Luis Arguello. Estamos llamados, y si se me permite la expresión, a vivir una operación rescate, a descubrir... ...qué es lo que
4: verdaderamente en estos días se vive... ...cuál es el acontecimiento que celebramos... ...cuál es el don que justifica todos los dones y
0: regalos". Otra de esas cartas y felicitaciones es la del arzobispo de Granada... ...José María Gil Tamayo que pide rescatar sin complejos... ...el sentido cristiano de la Navidad.
6: Con toda la carga de secularismo, de consumismo, de materialismo... ...y de todos los ismos negativos que queramos... La Navidad se nos levanta en el fondo del alma con su genuino sentido cristiano que hemos de rescatar. Hay que volver a poner en un primer plano la razón de ser de estas fiestas, el nacimiento de nuestro Señor Jesucristo,
0: que Dios ha hecho hombre. Y una felicitación más, la del obispo de Jaén, Sebastián Chico, reflexiona sobre el conflicto abierto que se vive en Tierra Santa en esta Navidad de 2023.
4: Nuestro corazón está con ellos, con los habitantes de esa tierra, tierra santa, donde quiso nacer el Hijo de Dios y que veinte siglos después no haya la paz. Al Príncipe de la Paz le ruego y os pido que os unáis en oración conmigo para que allí cese la violencia, llegue la esperanza y la paz.
0: En unos minutos vamos a llegar a las 11, las 10 en Canarias, eh, en un instante vamos a hablar con el director de la tarde de COPE, Fernando de Aro, que ha viajado precisamente a esta Tierra Santa esta semana y que nos va a contar cómo se vive esta extraña Navidad, la tierra donde nació el Señor llora este año con tristeza, las atrocidades que están ocurriendo a causa de la guerra. Por cierto, te recuerdo que estamos en Iglesia COPE, en Facebook, en X, hoy con el hashtag Linterna Iglesia 22D.
4: Escribe a Irene Pozo en Twitter en eclesiacope.
1: Y en nuestro muro de Facebook eclesiacope.
2: La Navidad de este año no va a ser normal en Tierra Santa debido a, la a las calles de Jerusalén. Allí está Fernando de Aro, ¿qué tal? Fernando? Y es impresionante porque no hay peregrinos. En la
1: radio, no en la radio todo pasa en cope. Todo pasa en
5: cope. COPE está hoy en Tierra
3: Santa.
2: Fernando, ¿dónde estás? Buenas tardes. Acabo de hablar con el custodio cardenal Pizzabala, el patriarca de eh, la Iglesia Latina de Jerusalén, y me ha negado la versión que ha dado el ejército de Israel. Las mujeres asesinadas no tenían nada que ver, por supuesto, con Hamas.
5: En Belén, ¿cómo se celebra la Navidad en medio de una guerra... Tan cruel.
2: Cinco escalones hasta la gruta de la Natividad. La verdad es que es un momento muy emocionante.
4: Estamos solos. ¿Qué hay aquí una estrella. En la radio. Todo pasa en, todo pasa en cope. Codo a codo. Así salimos a la calle. Vamos a por todas. Nos levantamos a tope.
3: Mano a mano.
4: Nos superamos una y otra vez. Nos reímos. Nos emocionamos.
7: UMAS, mutua especialista en seguros para el sector educativo. Ofrecemos una solución integral para los colegios y guarderías. Daños patrimoniales, responsabilidad civil, accidentes de alumnos... Más de 1.400 centros ya confían en nosotros. Visítanos en umas.es. UMAS, más de 40 años
1: de vocación de servicio. ¿Has pensado en todo lo que pueden hacer tus manos? Emocionar, trabajar, acompañar, enseñar... ¿Y si te dijera que tienen otro poder? El poder de ayudar a otras manos a acabar con la desigualdad, la pobreza y el hambre. Únete a Manos Unidas en ManosUnidas.org y ayúdanos a frenar la desigualdad. Está en tus manos.
3: Escuchas
4: la linterna de la iglesia.
1: Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
4: Descárgatela. Para guisar Apis para salsear apis para condimentar apis para cocinar siempre tomate frito apis
8: ...idealmente rico, sano, exquisito... ...idealmente tomate frito Apis... ...ya sea como base de tus recetas... ...o como acompañamiento... ...el tomate frito Apis... ...es el aliado ideal para tus platos... ...Apis, expertos en tomate...
4: ...en Cepsa todos nuestros clientes... ...son de 10... ...por eso seas particular o profesional... ...tenemos una promo de 10 para ti... ...únete a Cepsa Go... ...o a esta resa... ...en Cepsa... ...y te damos 10 euros de regalo de bienvenida... ...y si ya eres cliente... ...ahorras 10 céntimos por litro en tus repostajes... ...ven a Cepsa y llévate ya tus 10 euros... Consulta condiciones en Cepsa.es
2: Son
0: las 11 de la noche, las 10 en Canarias
1: La linterna de la iglesia
2: Irene Pozo
1: COPE, estar informado
0: A esta hora vamos a poner el foco de la linterna de la Iglesia en el Vaticano con nuestra corresponsal Eva Fernández. Buenas noches, Eva.
7: Muy buenas noches, Mario.
0: Venga, vamos a arrancar este repaso hablando de la declaración fiducia supplicans, del Dicasterio para la Doctrina de la Fe, que ha provocado, Eva, cierto revuelo, especialmente en algunos entornos. ¿eh?
7: Sí, sí, efectivamente. Es un texto que ya en su presentación, y esto es muy importante, subraya que la doctrina tradicional de la Iglesia sobre el matrimonio es inamovible por lo que no se permite ningún tipo de rito litúrgico o bendición similar a un ritual matrimonial. El punto de partida sobre el que pivota esta declaración del dicasterio para la doctrina de la fe es que un pastor no puede permanecer indiferente ante las personas que se le acercan con sencillez y humildad pidiendo ser bendecidas. El texto insiste en que en ningún contexto supone dar luz verde a las parejas irregulares ni dar un giro a la doctrina de la iglesia ¿no? uh -huh. sino que surge más bien de esa urgencia pastoral de nuestro tiempo porque se bendicen las personas no las relaciones y las circunstancias ¿no? entonces solo así uh -huh. se entiende que el Vaticano habrá la posibilidad de ofrecer estas bendiciones no litúrgicas o sin forma ritual a parejas irre a irregulares, lo que incluye casados uh -huh. civilmente o divorciados vueltos a casar, parejas que convivan sin ningún eh, vínculo legal y parejas homosexuales. Siempre insistimos que no se confunda con un matrimonio, porque la doctrina en este punto no cambia y, por lo tanto, esta bendición no significa que la Iglesia apruebe la situación de esas parejas. ¿no? Sí. Por este motivo, eh, la bendición subraya este escrito no podrá realizarse ligada a una ceremonia ¿no? sino a otras circunstancias y otras situaciones informales. Se trataría más bien de ofrecer un acto de devoción a quien lo solicite con el no. deseo de acercarse más a Dios, ¿no? porque recuerda el escrito que la iglesia no es una aduana ¿no? sino la casa paterna donde hay lugar para cada uno, aunque cada uno llevemos nuestra vida a cuestas. ¿no? lo importante uh -huh. Eso sí, es evitar que se reconozca como un matrimonio algo que no lo es. Y por esto se ruega que bajo ningún concepto se transforme en un acto litúrgico semejante a un sacramento. Son los sacerdotes Mario sí. quienes deben discernir esa predisposición de quienes solicitan esta bendición sabiendo que la Iglesia, es pues, muy importante subrayarlo porque, porque se está leyendo, y se están escuchando eh, muchas interpretaciones que no claro. son exactas, eh, la Iglesia no aprueba esta, esa relación, ¿no? pero manifiestan esas personas que solicitan una bendición, un deseo profundo de acercarse a Dios. Y fíjate que hmm. los medios vaticanos eh, a lo largo de esta semana Um, subrayaban que en esta declaración se descubren bastantes raíces evangélicas, ¿no? Porque Jesús también acogía a los pecadores y comía con ellos sin dejar de exponerles con claridad los errores de sus vidas, ¿no? Mm. Entonces, supone más bien una manifestación de la Iglesia como hospital de campaña para que en medio de tantas grietas, aquellos que lo deseen con corazón recto puedan sentir esa compasión de Dios. El, el director editorial de los medios vaticanos, sí, Andrea, Andrea Tornielli uh -huh. sí, subraya en este sentido que Jesús no esperaba a que el pecador se arrepienta, sino que iba en su busca, ¿no? Y por eso puede ayudar a considerar que quien se acerca a pedir una bendición mmm, no es una situación, sino una persona. O sea, se acerca a una persona, no la situación en la que vive esa persona, una persona que busca a Dios, ¿no? En este sentido, por lo tanto, Mario, la puerta abierta de una oración y de una bendición pueden ser un comienzo, una oportunidad y una ayuda para recuperar el camino. Bueno,
0: pues está claramente explicado, lo has dejado mm. perfectamente explicado, porque mm. lo que decíamos, había generado algún revuelo sí. y conviene dejar claras las cosas, lo que pone y hay que leer ese documento además Sin duda, que está a disposición de todos. Vamos con eh, un segundo asunto, Eva. Ayer el mm. Papa presidió la audiencia con la curia romana para, bueno, si alguien no lo sabe, mm. pues aquellos organismos que tienen la misión ¿no?, de ayudar al Papa en el gobierno de la Iglesia, eh, como siempre hubo un intercambio de saludos navideños pero el Papa eh, lanza siempre un mensaje que conviene escuchar con mucha atención y hay titulares muy reseñables. Ayer se cumplió una vez más esa previsión.
7: Sí, 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 sí efectivamente. Es, es posiblemente el mensaje del año no para el que hay más, eh, más expectación, al menos por aquí en Roma. El Papa utilizó como acostumbra tres verbos eh, para enhebrar su discurso. Escuchar, discernir y caminar. no Para la escucha escogió como protagonista a María. no Explicaba que es maestra de quien escucha intentando comprender los deseos y las necesidades necesidades del otro, venciendo prejuicios en los que a veces pues enmarcamos la vida de quienes nos rodean con la actitud de quien cree que ya se lo sabe todo uh -huh. y perdemos la oportunidad y hablo en plural porque aunque sea la curia realmente estos discursos <risa> nos, nos vienen a bien a todos, claro, sin eso. duda, ¿no? Uh -huh. Y a veces pues eh, perdemos la oportunidad de abrirnos, explicaba el Papa, el misterio del otro, ¿no? Eh, impide uh -huh. que si no escuchamos bien, pues no estemos dispuestos a, a recibir humildemente lo que lo quiere quiera esa otra persona entregarnos, ¿no? Y luego, esto, todo eso, esta, esta escucha la aprendemos en la oración. El Papa dedicó un buen, un buen fragmento de su discurso a, a, a animar, ¿no? a profundizar en la oración, porque la oración nos ensancha el corazón, baja mmm, de su pedestal a nuestro egocentrismo, nos sí. educa en la escucha de los demás y genera nosotros, decía el Papa, el silencio de la contemplación. La, la oración, sobre todo, ayuda a calentar el corazón frío, y a sacudir nuestra tibieza. ¿no? Además decía y se... una
0: cosa, Eva, preciosa, que decía él, sí. el contemplar arrodillados con el corazón. El, el Papa sí. siempre utiliza un lenguaje sí. muy gráfico que, que, que da gusto y hay que saborearlo. ¿eh?
7: Sin duda, sin duda, sin duda. Como, efectivamente como María que recibió esa llamada, ese, ese anuncio del ángel de rodillas. ¿no? Sí. Y sobre el discernimiento explicaba el Papa que ese es el arte de la vida espiritual que nos despoja de la pretensión de saberlo ya todo, de la tentación de, de proceder, repitiendo simplemente esquemas y por lo tanto eh, decía el papa que necesitamos practicar el discernimiento espiritual ver la voluntad de dios y luego eh, evaluar esas decisiones que hay que tomar y las elecciones que hay que hacer y luego caminar bueno. no caminar que, que que también es muy importante en el servicio de la curia eh, permaneciendo en el camino no no dejar de buscar y profundizar en la verdad superando y utilizaba aquí eh, la tentación de permanecer para y de lab laberintear. Es una palabra muy gráfica al estilo del Papa. Otro término, ¿no? más, del Papa, ¿sí? Otro término más de Francisco. no los, los miedos, decía el Papa, generan la inmovilidad y nos llevan a vagar por nuestros laberintos, eh, perjudicando el servicio al que estamos llamados a ofrecer a la Iglesia y al mundo entero. Y por eso decía que cuando el servicio que realizamos corre el riesgo de aplanarse la mediocridad, cuando, cuando nos encontramos enmarañados eh, en la burocracia, y únicamente nos conformamos con salir del paso uh -huh. lo mejor es que nos acordemos de mirar hacia lo alto, ¿no? de recomenzar desde Dios y de dejarnos iluminar por su palabra. Y luego, fíjate, una sí. de las frases que, 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 que más lo sabes tú, porque lo, has, porque lo hemos leído, lo hemos escuchado, una de las frases que más se han subrayado en los medios de comunicación sí. es esta, que es muy gráfica. ¿no? Decía el Papa, 60 años después del concilio, sí. seguimos debatiendo sobre la división entre progresistas y conservadores, sí. mientras que la diferencia central sería debatir entre enamorados y acostumbrados, bueno, ¿no? Bueno. Y solo caminan los que aman, ¿no? Bueno. Y la despedida del Papa fue también muy concreta, aconsejando eh, que, que permanezcamos siempre en el camino con humildad y admiración para no caer en la presunción de sentirnos satisfechos y para que no se apague en nosotros el deseo de Dios. Y fíjate, quiero apuntarte al, eh, Mario, que bueno que eh, curiosamente el, la retransmisión del Vaticano suele eh, dejar muy poco margen a los saludos. Eh, uh -huh. Corta la, la emisión. Uh -huh. Y aquí eh, prácticamente duró mm, dos veces más eh, los saludos ah, que el que el mensaje Perfecto. ¿Y por qué lo digo? Porque evidentemente en la curia hay formas de pensar muy distintas, ¿no? Claro. Entonces ahí fueron desfilando todos, eh, saludando al Papa, eh, y de verdad que hubo palabras, hubo conversaciones, hubo intercambios muy afectuosos entre, a lo mejor, pues, miembros de la curia, que son notorios bueno. también en los medios de comunicación por no pensar... Igual que el Papa Francisco, eso, eso fue uno de los aspectos más más interesantes bueno, también. nos quedamos que este mes. con ello.
0: Enamorados y mm. acostumbrados y acordémonos de me decía él de mirar hacia el alto. Oye, una frasecita, casi un apunte sí. solamente ya eh, está preparando el Papa, bueno, pues todas eh, sus celebraciones litúrgicas que va a presidir esta Navidad, pero es que este año tiene la vista puesta en Tierra Santa y además ha enviado eh, a alguien muy especial a Tierra Santa, eh, precisamente para intentar mediar por la paz, ¿verdad?
7: Sí, sí, efectivamente. Ahí está el cardenal Krajewski, justo con la idea de, de compartir esa participación del Papa en el sufrimiento de quienes están experimentando personalmente las consecuencias de la guerra. Y hoy Mario, el cardenal Krayensky, ha mantenido un encuentro con cuatro jóvenes que pudieron salir de Gaza antes del inicio de los bombardeos. Uno de ellos perdió a 12 miembros de la familia Le han puesto al corriente de todo lo que les falta, el agua, que la gente en la iglesia de Gaza pues son casi 600 las personas que están refugiadas, eh, y que van a pasar la, una, Navidez, una Navidad, como tú decías al inicio de La Linterna, a oscuras, porque mm. es una Navidad en guerra.
0: Pues Eva Fernández, te mandamos un abrazo muy fuerte, te deseamos Feliz Navidad y te escuchamos estos eh, días con este, bueno, pues sí. la Misa del Gallo y, sí. por supuesto, también la Bendición orbital En fin, muy atentos a todo lo que nos cuentes. Un abrazo fuerte, Eva. Feliz Navidad. Un
7: fuerte abrazo. Feliz Navidad a todos. Gracias.
1: La Linterna de la Iglesia
0: Irene
4: Pozo
0: las 11 y casi 11 minutos de la noche, 11 en Canarias, entramos en tiempo de tertulia hoy con el análisis de Cristina Sánchez, directora del Semanario Alfa y Omega. Hola Cristina.
8: Mario, buenas noches, ¿qué tal?
0: Muy bien, encantado de saludarte. También Laura Daniele, ella es miembro del equipo de comunicación de Caritas. Hola Laura.
9: Buenas noches a todos.
0: Bueno, lo decía Eva, estamos a tan solo dos días de Nochebuena eh, y bueno pues está el Papa con la vista muy pendiente en Tierra Santa. La Navidad, decíamos al comienzo, de luto, de dolor, sin peregrinos. Esta semana Cristina, en Alfa y Omega, contáis precisamente cómo la guerra eh, de Gaza apaga la Navidad y también los ánimos en Belén, ¿verdad?
8: Sí, literalmente la apaga porque en solidaridad en el Ayuntamiento de Belén con sus... Eh hermanos de Gaza, pues no hay ninguna muestra externa de gozo o, o de festividad, algo que es impensable en Belén que ya sabéis que son riadas de celebraciones de peregrinos de luces de alegría no a la para celebrar el nacimiento del, del Señor. Es cierto que los ánimos están apagados, os lo contaba PJ Tarmengou desde allí, que está allí eh, con nuestro corresponsal en Tierra Santa pero hay una cosa que es muy esperanzadora, no nos dice que las iglesias están llenas de gente, llena como no han estado nunca los centros de oración eh, de todas las religiones porque la gente necesita trascendencia, uh -huh. necesita oración claro. y están más unidos en ese sentido que nunca.
0: Uh -huh. eh, Laura, una semana más el, el Papa lo ha pedido en su audiencia eh, por el sufrimiento de Belén, ¿no? que decía es una herida abierta para, para el mundo entero. Eh, es que hay dificultad, incluso lo estábamos contando para buscar comida porque no cesan los disparos. La verdad que la, la situación es tremenda.
9: Sí, evidentemente el Papa siempre lo dice, ¿no? Al final la guerra siempre, siempre es un mal y, y todas las guerras nos llevan a la barbarie. Él mismo lo recuerda también en la, en, en Fratelli Tutti. Eh, sabemos que al final la guerra deshumaniza, ¿no? El corazón del ser humano y, bueno, lo hemos visto en millones de escenas estos días, sobre todo en, la, en el ataque a esta mujer que fue asesinada eh, cuando salía de la parroquia de, de esa, la Sagrada Familia en en Gaza y que, bueno, que también fue asesinada su hija, ¿no? Son escenas terribles que demuestran, ¿no? La situación que se está viviendo allí y también la labor a veces callada y silenciosa que también hace la iglesia, ¿no? Que se ha convertido en un refugio para un montón de familias que muchas de ellas ni siquiera son cristianas y que bueno, que encuentran en estas pequeñas iglesias un sitio donde poder refugiarse.
0: Quien ha tenido la oportunidad de vivir también todo esto en primera persona esta semana es el director de la tarde de COPE, Fernando de Arba, que ya saludamos en esta linterna de la iglesia. Hola, Fernando.
2: Buenas noches, Mario.
0: Varios días después de, de, de haber aterrizado, interiorizado lo, lo vivido, ¿no? Me imagino que has podido incluso sacar... Eh, más matices a todo lo que nos contabas esta semana de, en la tarde. ¿no? Una sensación, decías, eh, también lo que contaban Cristina ¿no? y Laura, muy extraña, no esa de pasear por la ciudad de Belén, por ejemplo, casi vacía, sin luces, con comercios cerrados. Nada ni nadie diría que, que estábamos en los días previos a la Navidad.
2: pues sí es, Era muy sorprendente eh, que no hubiese peregrinos. Había un grupo de, de tailandeses que aparecieron por allí, eh, fíjate por dónde, pero eh, bueno, la Basílica de la Natividad estaba vacía en la Gruta de la Natividad, que normalmente, eh, sobre todo en estas fechas, pues no, no tienes que eh, pasar muy rápido, pues eh, pudimos estar todo el tiempo que quisimos, ¿no? Uh -huh. Y eh, bueno, eh, hay que tener en cuenta eh, que Belén es una es un pueblo que Belén, Berchaud y... y y los pueblos de alrededor vienen fundamentalmente de, la, de los peregrinos, porque es la zona de cisjordania es una zona pobre y en este momento pues todas las tiendas están cerradas. Hay que tener en cuenta una cosa que es que Belén eh, está en cisjordania y hay eh, para entrar desde Israel hay una serie de checkpoints que normalmente pues están abiertos y sabes a qué atenerte. Aquí es muy difícil ahora saber cómo puedes llegar a Belén porque el checkpoint que un día está abierto al día siguiente está cerrado. Y cuando cae la tarde por se parte, pone por... una cosa complicada. <risas> no, no, sobre todo que cuando se cae el sol, cuando no. cae el sol ya no puede salir, o sea que, y además en Jordania se vive una situación no de guerra abierta, pero sí de guerra eh, velada. Quiere decir, eh, hay una tensión evidente, los colonos tienen armas ah. y la movilidad dentro de Cisjordania es, es, es muy difícil. Pero fíjate, junto a esa situación eh, extraña, complicada, llena de tensión, llena de violencia, yo estuve charlando con la gente que salía de misa el domingo, uh -huh. que eran los del pueblo, o sea, es decir, que, que los que salían, no, no había extranjeros. Sí, bueno, y la verdad ahí. es que tuve un par de conversaciones muy interesantes, porque había allí un par de chicas jóvenes que me decían, eh, «Mira, esta es una Navidad en la que eh, no tenemos luces, no tenemos árbol», pero eso nos ayuda a, a mirar lo esencial de la Navidad, y es que Jesús viene. Uh -huh. Y hoy lo necesitamos más que, que en cualquier otro momento, viene el rey de la paz. ¿no? Uh -huh. O sea, ese contraste entre, entre una situación de prueba, porque realmente es una situación de prueba, ¿eh? y de prueba no solo eh, por la violencia de Gaza, sino porque eh, esas, esa zona bueno, es que peligra la viabilidad económica, ¿no? Claro. Y por otra parte una conciencia bueno, muy intensa y muy eh, radical de lo que significa la Navidad. Mm.
0: Te hago una más, eh, Fernando, acabamos de contar eh, que ha llegado esta tarde el enviado del Papa, el limosnero Vaticano, que sin duda me imagino que, que tienes la sensación, de, después de haber hablado también con el Cardenal Pizzabala, eh, porque contaba el patriarca latino que después de tanto tiempo trabajando por la paz eh, más de 30 años, se eh, siente la tentación a veces de la desesperación y de y del fracaso, ¿no? Digo que me imagino que esto también. ...también será un aldabonazo ¿no? a, a esa sí. Eh, desesperanza.
2: Sí, Le, lo que pasa es que en, en la conversación que tuve con Pizzabala eh, ...se veía que eh, Pizzabala tenía criterios claros... ...sobre eh, cómo afrontar la situación, que es muy importante... ...decía varias cosas, decía primero... Que hace falta que el dolor no se convierta en, en resentimiento y en violencia, y abogaba sobre todo por un cambio en el liderazgo político y religioso. O sea, él, eh, eh, mira, es, es muy llamativo porque los cristianos en Tierra Santa cada vez son menos, son un 1%, un 2% de la población, y sin embargo. Tienen eh, la capacidad de eh, ser aquellos que pueden indicar eh, por dónde pueden eh, de, eh, resolverse las cosas. Yo creo que ahí, por ejemplo, la, la voz de Pizza Bala, tanto para judíos como para. Es, es una bote de referencia porque pues indica que, que cuál puede ser el camino para una esperanza que es no, no quedarse atascado en, en los océanos de dolor que hay por las dos partes uh -huh. y ir hacia otra cosa ¿no? o sea que ahí el papel de, de la minoría cristiana es un papel muy importante sí,
0: Él hablaba de la justicia de la verdad y el perdón y desde luego la referencia en este sentido de esa comunidad cristiana para para aplicar estas eh, tres, estos tres términos eh, Laura, ibas a preguntarle algo a Fernando sí,
9: Buenas noches Buenas noches, Fernando. Eh, te quería preguntar un poco cómo, cómo le has visto ¿no? al patriarca latino de Jerusalén. ¿Qué impresión te has llevado después de esta conversación que has tenido bueno, con él?
2: Yo, yo tuve una conversación en el momento en el que eh, se conocía la información de la mujer que había sido tiroteada por un eh, francotirador en la parroquia de la Sagrada Familia. Y estuvimos hablando, porque yo en otro viaje había estado allí, y, claro, el hombre estaba muy, muy muy adolorado por lo que había sucedido, porque también las hermanas de la madre Teresa de Calcuta tienen en esa parroquia un, un sitio donde atienden a niños, ¿no? Y me decía, mira, el ejército sabe perfectamente quién hay y quién no hay en la parroquia. Eh, pero eh, me sorprendió porque, eh, siendo un hombre que ha trabajado tanto por la paz, no le vi abatido, eh, no le vi, eh, eh, digamos, eh, dominado por la desesperanza. Uh -huh. eh, Quiero decir, es un hombre que conoce muy bien la situación, que conoce bien a, a los protagonistas de las dos partes, que no se deja dominar, digamos, por una reducción ideológica, eh, ni en un lado ni en el otro, y que tiene una fe que ilumina y que da eh, mucha esperanza. Vamos, a ver. Paradójicamente, la conversación con él fue una ocasión de de respiro. Eh, eh, por la solidez de su persona y la solidez
0: de su fe, cero. ¿no? Que bien, pues nos trasladas eh, esa esperanza. Vamos con la última que te hace Cristina. Sí, muy
8: rápido,
2: Fernando. Buenas noches.
8: Eh, eh, buenas noches. Se estaban recuperando los eh, cristianos de Belén, eh, eh, de Tierra Santa, en, sabemos, del de, de drama ¿no? del COVID, de, porque viven de la artesanía, viven del peregrinaje, viven sí. de los hoteles. Ahora mismo les viene otro aldabonazo, decía antes Mario, la viabilidad económica de muchas familias está en juego. Cuéntanos un poco tú cómo lo has visto. ¿Qué maneras hay reales de llegar hasta ayudar a los bueno, cristianos de Tierra
2: Santa? Pues, mira, la, 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 la ayuda fundamental es la peregrinación. O sea, la ayuda fundamental es saber cuál es su situación, la peregrinación. Eh, y entonces, eh, eh, yo animo a que la gente vaya. Eh, puede parecer una locura pero no lo es, eh, no, es tan, no es tan complicado. La guerra está en Gafas, se puede aterrizar en Tel Aviv, no, yo no he tenido en ningún momento sensación de peligro, yo he estado en otra guerra, en Siria, en Irak, y aquí la sensación no es de guerra. O sea, que eh, si hay algún eh, valiente, que vaya. Y cuanto, en cuanto haya un, cese, un alto el fuego, que vuelvan los viajes, porque es fundamental que eh, continúen las priorizaciones para, 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 para que los eh, eh, oficiales, sobre todo de la zona de Belén, eh, de Bechaur, pues, puedan y ya puedan salir adelante.
0: Bueno, pues vamos a quedarnos con ese llamamiento, claro que sí, tan pronto como se pueda o la gente pueda tener esa seguridad, claro que sí, de, de, de viajar, pues peregrinar, como dice Fernando, es el auténtico modo de, de ayudar a esos cristianos eh, de Tierra Santa. Fernando de Aro, feliz Navidad y muchísimas gracias por, por acompañarnos y contarnos con detalle toda esa visita, primero aquí en COPE, eh, durante tu programa y ahora también en la linterna de la Iglesia. Un abrazo fuerte.
2: Un abrazo, un placer y feliz Navidad.
0: Feliz Navidad. Bueno, pues eh, quiero también preguntaros por el segundo tema de la semana, la subcomisión para las migraciones de la Conferencia Episcopal Española expresaba ayer su decepción por el nuevo pacto sobre migración y asilo alcanzado por la Unión Europea, un acuerdo que refuerza el control de las fronteras exteriores de los 27, que endurece las condiciones de asilo y que recuerda también permitirá a los gobiernos eh, reacios a la acogida. Lo contaba ayer, hacía esta valoración José Mazuelos, el obispo de la diócesis de Canarias.
2: Que al final volvemos a lo mismo, si es almacenar personas, mercancías y se piensa que con dinero se arregla el problema. Y el problema es más humano
4: y más social y más profundo de lo que se quiere plantear.
0: Pues eh, claro, un pacto que refuerza el control migratorio a riesgo de continuar mermando las condiciones de vida y los derechos de, de, de las personas que migran, Cristina.
8: Y con detalles complejos, como poder detener a niños de seis años mínimo en adelante, o por ejemplo hay una cosa que no hablamos mucho de ella, ¿no? Pero cómo se habla de ayudar a terceros países, que es una cosa que hoy está sobre la mesa, ¿no? Para evitar el éxodo masivo, pero pero hay que tener en cuenta cosas como cómo se respetan los derechos humanos dentro de esos países terceros a los que se ayuda, ¿no? O también una solidaridad entre países sin ningún tipo de eh, criterio, ¿no? Pero vamos a establecer un criterio para que se sigan uh -huh. determinadas normas. Uh -huh. O sea, hay, hay temas que están sobre la mesa que son complejos dentro de este pacto.
0: Desde luego. Vosotros, de hecho, Laura, desde Caritas eh, lamentabais la aprobación de, de este pacto, ¿no? Por, por también todos sí. estos asuntos que está comentando Cristina y desde luego por muchos otros más también, ¿no?
9: Evidentemente nos unimos a, a muchas otras voces no, como la comisión de migraciones, la, la mesa por la hospitalidad, yo creo que todos estamos unidos en este, en este punto, y no solo nosotros, sino también la sociedad, ¿no? la sociedad de a pie, la gente de a pie, que ve cómo eh, se está trabajando, se está tratando el tema de las migraciones y en el fondo no se está teniendo en cuenta las personas, o sea, no somos capaces de ver en estas, bueno, en, esta, en estas personas que salen de sus países, abandonan incluso a riesgo de perder su propia vida, eh, a veces que no tienen otra opción más que salir y abandonar sus casas, sus hogares para buscar una vida digna en otro, en otro sitio y nosotros los estamos tratando eh, no, no precisamente como se merecen, ¿no? Eh, yo creo que, como decía Cristina, dentro de todo lo grave que tiene este pacto, a mí hay uno que me llama poderosamente la atención y a veces pasa como, como más desapercibido, pero eh, que, se, que los estados no se les pueda permitir eh, que, que compensen ¿no? económicamente otros países porque ellos no quieren acoger a inmigrantes, me parece que esto de monetizar no la, la acogida, eh, este intercambio de personas entre los estados miembros de la Unión Europea, es una muy, muy, muy mala noticia. Porque al final profundiza mucho la desigualdad y monetiza la dignidad de las personas. Se
0: mercantiliza la dignidad de la persona, claro. claro que sí. Y
9: fijaos, tenemos ejemplos
8: de buenas prácticas que no se han tenido de ninguna manera en cuenta a la hora de establecer este pacto con la de tiempo que se ha trabajado, con la de cosas que se han puesto encima de la mesa, que son los corredores humanitarios. Mm funciona, los hemos visto en Italia. Hemos visto en Italia cómo funciona desde el inicio hasta el final, que el final no termina en la llegada, termina en la acogida y en la integración. Bueno, de
9: hecho, la guerra de Ucrania ha sido una gran oportunidad para ver que el sistema de, de funciona. acogida funciona perfectamente claro. y que, uh -huh. la, y que la, y la sociedad española es muy solidaria y es muy acogedora. O sea que tenemos muchísimos recursos para poder canalizar ¿no? la, la, los flujos migratorios con una coherencia y, con, y ofreciendo seguridad a las personas que que se moviliza.
0: Por lo tanto, podremos y seguiremos seguramente hablando pues eso, de violaciones a los derechos humanos de estas personas que se cometen siempre en estos procesos migratorios. Es decir, vamos a volver a una situación casi de, del punto de origen. No nos hemos movido. ¿no?
8: Lo dice la nota de la comisión. <risa> perdón. Eh, viene a decir una cosa que es muy interesante, que es mm. que no deja de ser una en muchos casos una agitación electoralista. ¿no? Mm. Es que estamos eh, utilizando esto como moneda de cambio político. Y sin más, ¿no? Es eh, al final es, no, no hay un pensamiento mucho más allá porque es evidente que los criterios que se han puesto sobre la mesa están muy lejos de una solución real para esa movilidad humana. Mm.
0: Estamos lejos de, de esa libertad para migrar, que decía el Papa en la jornada también de las, de las migraciones, Laura. Sí, porque no siempre el, se es libre para elegir que el Papa, lo que hace, el Papa
9: en, esa, en, esa, en esa nota también dice una cosa muy, muy cierta, mm. y es que el derecho a no migrar, o sea, a quedarte, no está, codi no está codificado, o sea, no está regulado de ninguna de las maneras, ¿no? Entonces, claro, al no reconocer a las personas ese derecho a poder quedarse en su casa, pero que se ven obligados a salir por las circunstancias variopintas, ¿no? conflictos, crisis eh, eh, económicas, eh, cambio climático, sequías, hambrunas. Entonces, pues, eh, al final abocan, abocamos a las personas a un camino sin salida, ¿no? Y, la, y la, la mesa de la hospitalidad dice una frase muy interesante, pero cuanto más control migratorio ponemos, es intentar poner puertas al campo, o sea, ya se ha demostrado que no funciona, más control no funciona.
0: Bueno, pues vamos a estar muy pendientes de cómo eh, deriva toda esta situación. Eh, vamos a ver si podemos dar mejores noticias, porque desde luego a priori lo que nos da la sensación es que no es muy halagüeño Bueno, lo vamos a dejar aquí. Gracias a Cristina Sánchez. Un placer. Feliz Navidad.
8: Igualmente, Mario. Feliz Navidad.
0: Y también a Laura, Daniele Hasta la próxima y feliz Navidad. Laura. Feliz
9: Navidad a todos.
0: Y a ti también. Gracias por escucharnos, acompañarnos. Ha sido un placer tenerte al otro lado de esta linterna de la Iglesia. Te deseo una feliz Navidad. Te dejamos ya con el partidazo de COPE y Joseba Larrañada.
1: La linterna de la Iglesia.
3: Hoy en Ahorrar es Fácil con Iberdrola, ¿es rentable pasarse al vehículo eléctrico? Con Smart Mobility ahorras 1.200 euros al año sobre un vehículo diésel o gasolina. Y con lo que ahorres podrías irte de vacaciones con tu familia. En Iberdrola queremos que entiendas la eficiencia y el ahorro, y que puedas disfrutarlos. Pásate al vehículo eléctrico y empieza a ahorrar. Infórmate en iberdrola.es. Iberdrola, empresa colaboradora con el programa Universo Mujer.
5: María Magdalena no fue la prostituta de la que nos han hablado Su imagen ha sido distorsionada a lo largo de los siglos Como les ha sucedido a otras muchas mujeres Soy María Teresa Álvarez y os presento mi nueva novela María de Magdala, editada por la Esfera de los Libros En ella descubriréis a la más fiel y valiente seguidora de Jesús de Nazaret
4: Esto es un brindis por la gente pata negra La que brinda con un vino excelente La tierra le da la vida la viña le da grandeza. El vino
3: es pata negra.
4: negra.
8: Este invierno, ahorra un 80% en tu factura energética. Con Aerotermia Ecodan de Mitsubishi Electric... ...tendrás calefacción, aire acondicionado y agua caliente... ...en un único sistema eficiente y sostenible. Este invierno, marcale un gol a tu factura energética... ...con Mitsubishi Electric. Consulta el consumo energético en ecodam.es. Ecodam, es tu aerotermia.
4: No más regalos aburridos, que esta Navidad tu regalo cambie vidas. El próximo 28 de abril, vuelve a Madrid la mayor fiesta del running. La Zurich Rock and Roll Running Series Madrid... Con con sus tres distancias, maratón, media maratón y 10 kilómetros. Date prisa que el 31 de diciembre cambia el precio. Regala Madrid. Regala una meta inolvidable. Inscripciones en rockandrollmadridrun.com Patrocinador Naming Zurich Seguros
1: Sigue toda la actualidad de nuestra diócesis. Te la contamos los viernes desde la una y media del mediodía en El Espejo.
4: La
6: profesión de, de profesor de religión, porque me parecía que era algo En Mediodía
1: cope.
4: Y los domingos, desde las diez menos cuarto de la mañana, también toda la información en Iglesia Noticia.